0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira. Olá para você, obrigado pela sua audiência. Estamos iniciando mais uma edição do Construtiva Good News pela Rádio Construtiva, também pelas rádios parceiras. Você ouve nos nossos aplicativos, você ouve nos nossos podcasts, nas plataformas. Disponíveis aí de, po de podcasts, é só escolher a sua preferida. Assuntos bons é o que nós levamos para você nestes cerca de 30 minutos. Construtiva Good News Vamos acompanhar o texto, a reflexão de Júlia Borges. Ela pergunta o seguinte, o que você faz do tempo? No início eram 12, e atualmente são mais de 2 bilhões que dizem professar a fé cristã ao redor do mundo. No Brasil ainda se configura o lar da maior população cristã da América Latina e também o local com o maior número de católicos em todo o planeta. Não é novidade que o catolicismo brasileiro se iniciou juntamente com a colonização europeia e for a religião oficial do Estado no século 19, envolvendo-se assim com as vidas política e social dos cidadãos. Mesmo atualmente, com a Constituição garantindo a liberdade de culto, a influência católica ainda pode ser notada, até mesmo em datas comemorativas que alteram o calendário civil do país. Mas qual seria a real diferença entre aqueles doze discípulos que estiveram com Jesus e os bilhões de cristãos atuais? O que realmente mudou se o modelo que perseguimos e as leis de Cristo não se alteraram. É controverso, mas talvez a resposta esteja justamente na própria pergunta. O fator tempo, variável invisível com a qual o ser humano ainda não compreendeu totalmente. A ideia de um tempo linear, sem retornos, foi defendida pelos hebreus e persas, zoroastras e incorporada pelos cristãos. Foi introduzida a crença em acontecimentos únicos, como, por exemplo, a crucificação e ressurreição de Cristo. Também o Apocalipse descreve o fim de um mundo, indicando que haverá o encerramento de um ciclo que não se repete mais. No século IV, em seu livro Confissões, Santo Agostinho respondia à indagação sobre o o que é o tempo da seguinte forma, se ninguém me perguntar eu sei, se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. O controle e a apropriação do tempo no decorrer do processo histórico estiveram sempre atrelados ao poder e à riqueza. Na China antiga, por exemplo, um calendário era um pré-requisito à soberania e cada imperador costumava marcar seu período com a promulgação de um novo calendário. Desse modo, era possível reger as atividades diárias, principalmente nas vilas, desde as dos soldados às dos artesões, prever os períodos de colheita ou plantio e promulgar datas dos rituais religiosos. Tal questão também é discutida em Platão, que afirmava que o tempo nasceu quando um ser divino colocou ordem e estruturou o caos primitivo. O tempo teria, portanto, uma origem cosmológica. Já seu discípulo, Aristóteles, considerava importante o mundo observado e entendia a noção do tempo como intrínseca ao universo. Na filosofia aristotélica... O mundo existia na forma de seu modelo cosmológico geocêntrico, a Terra estática no centro dos outros astros desde sempre. Ele, como a maioria dos pensadores gregos da época, não acreditava na ideia de um momento inicial da criação do universo, mas era de comum pensamento a ideia de que o tempo é um elemento que não se pode repor na marcha linear dos dias. Ele reveste-se de valor único. Assim, a felicidade está comprometida com essa marcha. Os homens, se querem ser felizes, precisam saber como dispor dele. Fica claro, portanto, que a ideia de tempo não possui uma única explicação plausível ao longo da história, mas quando foi aqui aludida a ideia temporal para a explicação da possível diferença entre os doze apóstolos e os cristãos atuais, havia o objetivo de aventar a ideia do afastamento. Explico. Explico. A presença de Cristo vivo e humano gerou seguidores pelos seus feitos e ensinamentos, mas, como bem dizem algumas passagens bíblicas sobre a nossa terra fértil, nem sempre o solo se encontrava em bom estado para dar fruto. O mesmo tempo que produz e aumenta a fé, também pode produzir o ceticismo. O que se percebe no momento atual é a forte carga temporal se sobressaindo diante da fraca crença e o afastamento tenha acontecido de maneira gradual entre os ditos cristãos e até mesmo dentre os que seguem o catolicismo de maneira constante e regular ao cumprir seus deveres dominicais. Ser cristão se reduziu a preceitos, regras e ditames sem a reflexão profunda do motivo principal de cada ato. Não é, todavia, excluir as normas mas entendê-las ao ponto de colocá-las na praxis diária, porque ser católico somente aos domingos e dias santos nunca será a maneira correta de se chegar a Deus, mas talvez a maneira mais fácil de se chegar ao obscurantismo. Aliás, é no limbo da escuridão que muitos se encontram. Parece que a caverna de Platão nunca esteve tão viva nos tempos atuais. Raros são os que querem deixar a verdadeira cegueira de lado, porque para tal necessita vontade, esforço, anulação, comprometimento. Necessita até mesmo afastamento da tão desejável felicidade mundana em prol de uma lançar-se em Cristo sem ter em seus bolsos a certeza e o controle tão cobiçáveis. Se no passado pregava-se a conversão do indivíduo, o que se vê agora é a forçada aceitação. A teologia está tendo que se adaptar à falta de moral que prevalece, ou seja, há nela a incumbência pela disposição em se adaptar ao pecado de cada um para que aquele dito cristão seja enfim aceito. O pecador não é mais incluído através da conversão, mas da aceitação. A premissa de se anular para viver conforme Cristo vivia ficou totalmente esquecida. A liberdade que a cada dia parece ser confundida com a total libertinagem tem sido fator preponderante na caminhada de um verdadeiro discípulo. As permissividades das gerações atuais tem dificultado a sobriedade que não deve ser buscada apenas pelos que possuem problemas de dependência de alguma espécie, mas a todos os que buscam a temperança e o equilíbrio de viver na corda bamba de um mundo que a cada instante muda e inverte os seus valores. É verdade que não lutamos contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como diz Efésios em 6.12. E para esse combate não adianta nos munirmos das armas do mundo, porque elas mesmas nos, de nos destroem ao menor sinal de fraqueza. Das inúmeras pessoas ditas católicas ao redor do mundo, poucos talvez sejam realmente convertidos e estejam dispostos a se voltarem de cabeça e coração às verdades propagadas há mais de dois mil anos. Poucos, talvez, rasguem o seu próprio eu para darem lugar ao Deus que se fez homem. Poucos enfrentem a piracema diária a fim de morrer a cada dia para o mundo e renascer a cada instante em Cristo. Poucos, bem poucos, talvez uns doze. E nós abrimos o nosso Construtiva Good News de hoje com esta reflexão da Júlia Borges, refletindo a partir da pergunta, o que você faz do tempo? Qual seria a real diferença entre aqueles 12 discípulos que estiveram com Jesus e os bilhões de cristãos que vivem os preceitos de Cristo com uma diferença temporal de mais de dois mil anos? O que realmente mudou? Então foi essa reflexão que você ouviu da Júlia Borges neste início do nosso Construtiva Good News. Construtiva Good News <síquio> Somente assuntos bons, assuntos que nos fazem refletir, que nos trazem algo de bom, a gente acompanha aqui no Construtiva Good News. E agora vamos falar de um assunto atual aí do nosso dia a dia, cinco coisas que você precisa saber antes de renovar sua carteira de motorista. Wagner Edwards com Laís Ventura escreveram essa matéria para o Olhar Digital. Uma nova CNH passou a ser emitida a partir do ano passado em virtude de novas resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Esta nova versão pode ser adquirida pelos condutores que precisam renovar a CNH após a expiração emitir uma segunda via no caso de alteração dos dados ou mesmo para quem precisa emitir o documento pela primeira vez. A carteira de motorista oferece algumas mudanças no layout como mudança na paleta de cores e organização dos campos de informação, modificações nos prazos de renovação do documento, adição de subcategorias e mais. É o que a gente vai conferir agora aqui na sequência do conteúdo. O que, que mudou no visual? A maior parte das mudanças no design pode ser observadas na região inferior do documento. Isso porque campos como... Observações, local e data de emissão e assinatura do portador foram todos redefinidos. Mais especificamente, o setor observações foi transferido para a parte de baixo e onde costumava ficar foi inserida uma tabela para identificar a categoria do condutor. Na região superior, a CNH apresenta a assinatura do portador, acima da fotografia do motorista. Além disso, foi divulgada uma nova adaptação do documento para seguir o padrão internacional A carteira agora utiliza Códigos atualizados As cores de impressão Do documento também chamam a atenção Anteriormente verificava-se A presença de uma paleta verde escura Agora nota-se Um teor mais suave de azul Cinza, amarelo e verde claro De acordo com as declarações do CONTRAN A tinta utilizada na confecção Das cores apresenta caráter fluorescente anti-scanner E reativo a luz UV estas características são úteis para manter a segurança e integridade do documento. Além delas, a nova CNH detém vários outros instrumentos de segurança, o que diminui as chances de fraudes. Tenho o documento antigo. Preciso solicitar o novo? Segundo o Detran, a expedição da nova CNH não anula a versão anterior. Ou seja, você precisa esperar sua carteira atual expirar para conseguir renová-la. Só então será possível adquirir a versão mais atualizada. Quais são as categorias da carteira de motorista? O documento estabelece cinco categorias, separadas pelas seguintes letras do alfabeto. A, B, C, D e E. Vale destacar que esses grupos são válidos apenas para o entendimento do público brasileiro. Isso porque há novas subcategorias mais elegíveis apenas para condutores estrangeiros de países signatários do Acordo de Viena. Para estes motoristas, é válido trocar ou converter a CNH que deve se encaixar em alguma das seguintes subcategorias, B1, C1, CE, C1E, D1 e D1E. Essa mudança apenas cumpre a função de adequar a carteira aos padrões internacionais. Qual é a validade da CNH? O prazo de validade muda de acordo com a idade do motorista, segundo uma lei estabelecida em 2012. Condutores com até 49 anos devem renovar o documento de 10 em 10 anos. Entre 50 e 69 anos, a renovação ocorre a cada 5 anos, e acima dos 69 anos deve-se renová-la a cada 3. Qual o novo prazo para renovar o documento? Muitas das atividades do DETRAN ficaram comprometidas em virtude da pandemia e do coronavírus. Dito isso, os condutores ficaram impossibilitados de realizar atividades presenciais, como renovar a CNH. Nisso, o órgão impôs novas datas para tirar na nova carteira de acordo com a data de expiração. A tabela está da seguinte forma. Vencimento em junho de 2022 renova em 28 de fevereiro de 2023. Em julho do ano passado... O novo prazo é 31 de março deste ano. Agosto de 2022, novo prazo 30 de 4 de 2023. Setembro de 2022, novo prazo 31 de 5 de 2023. Vencimento em outubro de 2022, novo prazo 30 de 6 de 2023. Vencimento em novembro do ano passado, novo prazo 31 de julho de 2023. E vencimento em dezembro de 2022... Nova data, 31 de agosto de 2023. Agora você sabe as principais mudanças no documento antes de renovar a sua CNH. Então, com informações do DETRAN, você conferiu essa matéria aqui uh, do Wagner Eduardo e da Laís Ventura do Olhar Digital dando cinco detalhes aí que você precisa saber antes de renovar a sua carteira de motorista. A nova versão da CNH apresenta mais instrumentos de segurança contra fraudes subcategorias de condutores. Construtiva good news. Dando continuidade aqui no construtiva good news, vamos falar agora sobre cinema. No Brasil, os cinemas abrem pré-venda de ingressos para Coração de Pai O documentário sobre São José será exibido nos dias 4, 6 e 7 de março Em mais de 100 salas pelo Brasil Os devotos de São José já podem comemorar e garantir seu lugar no cinema Para assistir ao documentário Coração de Pai Que será exibido em mais de 100 salas em todo o Brasil nos dias 4, 6 e 7 de março As redes Cinemark e Kinoplex já estão com pré-venda de ingressos para o filme para quem participa de comunidades, movimentos da igreja ou pastorais, vale muito a pena organizar uma turma para ir ao cinema. Os benefícios são muitos, desde a companhia dos amigos até os descontos, que chegam a 50% do valor da bilheteria do dia. Lembrando que, neste caso, para ter direito à meia-entrada, é necessário formar um grupo com pelo menos 30 pagantes. Confira as cidades com pré-vendas liberadas. Cinemark... Nos dias 4, 6 e 7 de março, Aracaju, Barueri, Belo Horizonte, Betim, Bragança Paulista, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Goiânia, Guarulhos, Londrina, Natal, Niterói, Osasco, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André, Santos, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São José dos Pinhais, São Paulo, Taguatinga, Taubaté, Uberlândia, Varginha, e Vila Velha. Você pode acessar o link do Cinemark, cinemark.com.br barra filme, barra coração de paz São José. E pelo Quinoplex, 6 e 7 de março, as cidades de Brasília, Campinas, Campo Grande, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Pode acessar o site kinoplex.com.br barra filmes, barra sinopse, barra coração de paz São José, barra 4714. Outros cinemas e regiões, com você pode conferir mais no site coraçãodepai.com.br. O filme é produzido pela Goya Produções e filmado em diversos países. O Coração de Pai traz testemunhos de pessoas que foram agraciadas com a intercessão do santo, recebendo milagres que passam por curas impossíveis, recomposição de matrimônios desfeitos e conversões radicais. A distribuição no Brasil acontece pelas mãos da KobeArt que vem se consolidando no país por trazer e promover produções com temáticas de interesse do público católico. Entre elas estão Madre Teresa, Amor Maior, Não Há, O Santo de Todos, A Vida e Missão de Santo Antônio Maria Claré e Purgatório. Coração de Pai é o terceiro filme de uma trilogia que inclui Coração Ardente, também distribuído pela Cobiarte, e Fátima, O Último Mistério. O documentário Coração de Pai é uma viagem em busca dos vestígios de São José. Em aproximadamente um ano de pesquisa, foram selecionados depoimentos atuais e extraordinários de pessoas simples, marcadas pela ação do santo em suas vidas. O percurso levou a lugares pouco conhecidos como Cotignat na França ou Tuscânia na Itália onde São José apareceu no passado. Na Espanha, comprovou-se a presença especial de São José em Toledo, em Ávila e em Barcelona, onde as filmagens aconteceram tanto no Templo da Sagrada Família como no Santuário de São José da Montanha. O documentário destaca a especial Ação de São José em Nossos Dias, justificada pela atual crise da figura paterna e pela necessidade de reconstruir a unidade familiar. A figura do patriarca tem sido fortalecida pelos últimos papas, desde Pio IX, que o nomeou patrono da Igreja, até Francisco, que declarou em 2021 como o ano jubilar de São José. Francisco revelou que coloca aos pés de sua imagem pedacinhos de papel com as intenções que lhe são confiadas. Então, você acompanhou é, uma informação completa aí sobre o filme que estará aí no mês de março, no início de março. Em mais de 100 salas de cinema do Brasil, Coração de Pai é um documentário de São José, né? E você pode assistir com sua família, pode assistir com os grupos aí da sua igreja, inclusive ganha desconto, né? Se forem grupos com pelo menos 30 pagantes, então acesse aí o site da, da Cinemark, acesse também da Kinoplex ou o próprio site do Filme, coraçãodepai.com.br para você obter todos os detalhes e mais informações. Não deixe de ver né, mais detalhes, mais informações e faça um esforço para assistir Coração de Pai, que será exibido nos dias 4, 6 e 7 de março em mais de 100 salas de cinema pelo Brasil. Construtiva Good News Música este é o Construtiva Good News, um conteúdo de bons assuntos. Padre Luigi Picoco tem a sua, a sua coluna e o seu texto e nós vamos verificar agora a sua reflexão em que ele diz, ele faz a seguinte pergunta. A sua vida parece escura? Veja como romper as trevas. A experiência da transfiguração de Jesus no Monte Tabor é difícil de entender quando vista isoladamente, mas quando a comparamos com a nossa própria experiência, não poderia ser mais clara. Essa passagem do Evangelho evoca os momentos fugazes da nossa vida em que vimos a luz, momentos que deixam marca indelével. Pense, por exemplo, num episódio particularmente feliz da sua infância, ou em abraçar alguém que você ama, ou no céu estrelado em uma noite de verão, momentos em que tudo parecia perfeito. Esses momentos de luz são uma espécie de tabor pessoal. Deus nos dá esses momentos para que possamos recordá-los ao atravessar os tempos sombrios para romper as trevas. É o que ele faz com Pedro, Tiago e João. Mostra-lhes a luz da transfiguração para que possam suportar a escuridão do Getsemane. Há uma coisa, no entanto, que devemos aceitar. Não podemos nos apegar à luz indefinidamente. Pedro no tabor exclamou, Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele nem sabia o que dizer, pois, segundo o evangelho, estavam todos atônitos. Então uma, uma nuvem os cobriu e dela saiu uma voz. Este é meu filho amado, ouvi-o. De repente, quando olharam em volta, não viram mais ninguém com eles, além de Jesus. Quando a luz se apaga, não é verdade que só resta escuridão. Sabemos que Jesus está conosco, só a sua presença é suficiente para romper as trevas e nos iluminar quando está escuro e nos sentimos perdidos. Esse, portanto, é o texto, é a reflexão do padre Luiz de Picoco, falando... Sobre esta pergunta, a sua vida parece escura? Veja como romper as trevas. E romper as trevas é justamente aqui no final da reflexão, que ele diz, não é verdade que só resta escuridão. Né? Sabemos que Jesus está conosco. Só a sua presença, a presença de Jesus, é suficiente para romper as trevas e nos iluminar quando está escuro e nos sentimos perdidos. Então é isso. Quando você... Ver que está tudo escuro, quando você pensar que não há mais saída, quando tudo estiver difícil, quando parece que não tem mais jeito, saiba que não é assim. Jesus está com você e a presença dele vai mudar as coisas. Basta você realmente crer, realmente acreditar, aceitar de verdade e se entregar, né? Nas mãos de Jesus, entregar principalmente todas as suas angústias e problemas para ele, para Jesus. E as coisas vão sendo iluminadas. Pode ter a certeza disso. Construtiva Good news. <fazônia> E vamos chegando ao final de mais uma edição do Construtiva Good News, mas antes vamos falar sobre como ensinar os filhos a desejar o bem. Uma, um conteúdo de se Prensa com o Sempre Família. Mary Cooney, blogueira e mãe de seis filhos, sabe como pode ser um recurso útil educar por meio de prêmios e castigos. Porém, ela reconhece também que esse sistema é insuficiente para formar filhas e filhos maduros. À medida que eles crescem, sentem a necessidade de ouvir de seus pais razões que os estimulem a desejar o bem. Mary explica isso em um texto de seu blog. Em alguns dias, Mary se sente como uma autêntica castigadora, fazendo com que cada filho sofra as consequências, entre aspas, dos seus atos. Se você não comer brócolis, não tem sobremesa. Se você lavar os pratos, pode jogar videogame. Mesmo que nesses dias ela acabe exausta, o fato é que a estratégia costuma funcionar, mas apenas até certa idade. Chega um momento no processo de amadurecimento de cada filho, e ela fala disso a partir da própria experiência e não como especialista em que a mera obediência externa a uma ordem não é educativa é preciso interiorizar porque a verdadeira mudança vem de dentro existe ainda outro motivo o problema com o sistema de prêmios e castigos é que coloca os filhos diante de uma alternativa e se pede a eles que optem pensando unicamente em seu próprio interesse a lógica é, escolha o que cause menos dor ou o que seja mais agradável para você. Em vez de amadurecer, o egocentrismo aumenta e ensinamos a eles a ser manipuladores, diz Mary. As crianças aprendem a encontrar formas de burlar o sistema ou os próprios pais para obter o que queiram. Por isso, Mary aconselha que, de acordo com a idade, sejam introduzidos outros critérios. Quando começam a fazer uso da razão por volta dos sete anos, vale a pena dar às crianças a oportunidade de entender que os motivos existem por trás de uma solicitação ou uma exigência, como comer verduras ou escovar os dentes. Se elas não entenderem, e isso acontecerá na maioria das vezes, não há espaço para negociação. Você expressa as suas razões. Se elas não concordarem, devem obedecer do mesmo jeito. Por volta dos 9 anos, muitas crianças começam a desenvolver um forte senso de justiça. Esse é um bom momento para conversar com elas nesses termos, especialmente em relação às tarefas domésticas ou às brigas entre irmãos. Aqui tampouco se deve negociar, ainda mais quando elas estão fazendo birra. Depois que elas tiverem obedecido, é oportuno voltar a falar do tema. Claro que os pais terão mais facilidade para se fazer entender se eles mesmos se esforçarem para não ser arbitrários em suas decisões. Em torno dos 11 anos, é oportuno sublinhar a responsabilidade. Dialogue com o senso de honra e de dever dos seus filhos, que está ligado à justiça. Mostre que você precisa deles, que a família precisa deles, diz Mary. Saber, se necessários reforça a sua autoestima e os ajuda a interiorizar as suas obrigações, para além de prêmios e castigos, ainda que eles continuem existindo. Aos pré-adolescentes e adolescentes é preciso ensinar a basear as suas decisões em quatro perguntas. É uma decisão justa? É responsável? É prudente? ou seja, é aquilo que devo fazer neste momento? É movida pela caridade? E se eles são espiritualmente maduros para a idade, uma quinta pergunta, é a vontade de Deus? Pouco a pouco esses critérios encharcarão as mentes, corações e vontade dos filhos, favorecendo neles uma disposição interior para o bem. As suas decisões respaldadas pelo exercício das quatro virtudes cardeais, justiça, temperança, prudência e fortaleza começaram a levar em conta as necessidades dos outros. Eles se tornarão ponderados, reflexivos e generosos. Obrigar os nossos filhos a obedecer por meio de castigos e recompensas é uma parte necessária da disciplina, conclui Mary. Mas se os ajudamos a desenvolver as quatro virtudes cardeais, nos fará cada vez menos falta recorrer a reforços externos, porque proporcionaremos a eles motivações interiores para agir desinteressadamente. Ajudaremos os nossos filhos a amadurecer a partir de dentro. Um ótimo texto, uma ótima reflexão a partir de ACP. Prensa, né? publicado por A C. Prensa, distribuído pelo Sempre Família. Nós ouvimos aqui como ensinar os filhos a desejar o bem. Mary Cooney, que é uma mãe a blogueira, mãe de seis filhos, ensinou aqui para nós, né? deu essas dicas valiosas sobre como ensinar os filhos a desejar o bem. E desta maneira, fechamos mais uma edição do Construtiva Good News, agradecendo a todos os ouvintes da Rádio Construtiva, agradeço aos ouvintes das rádios parceiras e a todos vocês que ouvem pelos nossos podcasts, que tenhamos um grande final de semana, muito abençoado, uma semana que está chegando por aí também, repleta de muitas bênçãos, que Deus nos livre de todos os inimigos espirituais e carnais visíveis e invisíveis, que ele esteja à nossa frente, atrás de nós, do nosso lado direito e esquerdo, acima de nós, abaixo de nós, que Deus esteja nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós, nos pensamentos de quem pensar sobre nós e na boca de quem falar sobre nós. E lembre-se sempre, tenha fé, tenha esperança, esteja sempre em oração e não desista. Vá em frente aí que as coisas vão dar certo. Vá em frente com muita perseverança que tudo vai dar certo. Muito obrigado e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News. Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.